0: 因为我们知道呢，瑞士基金本身来讲，从它的份额，它都是有一个非常长的封闭期，对。那么可能三十年，可能五十年，对吧？对。那封了之后的话，大家可能就会觉得哇，这个东西我要拿，我就感觉要拿五十年。有些人开句玩笑说，哇，五十年我都不知道在不在，对不对？还可以继承到下代<笑>、啊。对呀、啊，对、啊，他、啊、感觉变，感觉可以传承下去了，对,对,对不对？那这个时候呢，大家就可能在想着，那我要怎么？比如说我要卖出去，我又不能赎，那我该怎么做？所以它这里就涉及到瑞思基金非常重要的概念。其实，在平时我们讲到 ETF 之类的基金时候，也会有 LOF 基金，也会有，就是场内跟场外的概念。那俏叔总，您能不能跟大家介绍一下瑞思基金的场内跟场外交易的这一个模式？场内跟场外呢，其实非常通俗的理
1: 解，就是我到底有没有在证券交易所。开过户，我在证券交易所里面有证券交易的户，我在这个场内去进行交易的，我们就叫场内。嗯，那么场外这一部分呢，就是咱们在啊、呃、这个就是第三方的这个平台，包括咱们的现在互联网平台啊、呃，包括咱们博士基金的一个这个直销平台啊、呃，包括咱们银行的代销渠道啊、呃，这样的一些渠道去购买的我们的这支基金产品呢，这个就叫场外。那么我们这个产品啊，其实，在我们这个发行的初期，在我们六月呃，这个去年首批的项目发行的初期是没有基金通这个概念，这基金通是后面我们才这个创新出来，交易所才创新出来的一个平台。所以我们当时一直在路演的时候，也反复的跟这个个人投资人提醒大家，哎、呃，因为为了未来能够及时的去进行交易，尽量鼓励大家在场内进行购买。那么如果呢是通过场外购买的，是需要转到。通过转托管转托管进到咱们的这个场内的，嗯、这跟咱们现在的这个 ETF 的模式是对对对一样的。嗯
0: 、其实，乔叔讲了这么多我不知道大家有没有完全的听明白。我估计有些人可能还是有点云里雾里的。其实，其实呢，它跟呃我们平时说到的诺富基金，哎，一说大家可能有点印象了，对吧？跟 ETF 基金其实它是比较类似的。那说白了，你如果是在开了证券账户，对吧？几个要点，<对>开了证券账户，你是在。这个证券户里面来进行交易买卖的，那么这些都叫场内。如果你是，比如说你在银行、你在基金公司、你在第三方的网络平台，那么这一种的申认购，这种都叫做场外交易。那么原来这两块是分得比较开的，也就你拿了场外的份额是不能够直接到场内去卖的。同样的，你在场内的份额拿到之后，也不能到跑到场外来进行赎回的。那要怎么做呢？所以以前有一个说法叫做转托管，对对吧？这是我相信很多朋友对这个概念就比较清楚了。那么这个时候可能你先要转出份额转出，然后再到你的那个接收方，对吧？然后再份额转入，然后再去做交易。但是呢，现在上交所会有一个比较创新的，叫做基金通。那基金通呢，其实就把场内跟场外两块给打通了。你场外的份额跟场内的份额其实都已经可以进行这种交易了。对，那但是呢，这里就要特别提醒大家哦，场内跟场外还有一个非常重要的概念，就是申购、赎回以及买入跟卖出的概念。这个概念一定要搞清楚哈。申购赎回什么意思？申购赎回是指你跟基金公司之间发生的关系，你跟基金公司申购份额，然后你赎回是跟基金公司申请赎回。所以是基金公司直接跟你进行交易，而买卖就不一样了。买卖往往我们是说是在场内，对，那就意味着你要有一个对手方，你要卖出去多少份额，一定有人用合意的价格，然后来买你的这个东西，你才能构成成交。所以它就跟股票的交易是一个模式，对吧？就是价格要合意，然后这样子才能形成交易。那为什么要特别跟大家强调这一点呢？因为我们知道哈、啊，呃，确实之前基金空的话呢，现在呃，应该说现在还是在一个推广的过程中间，还在前期，所以在过往还是存在着场内价格跟场外价格的这一个明显的价格有偏差的情况，所以呢，我们一般会说它有可能会有溢价，有可能会有折价。就如果说场内的交易价格比它场外的基金的净值，价格要高的话，那么我们这种叫做场内价格的出现了溢价。那现在很明显，什么情况下面会出现溢价？大家我相信都能够理解。想买的人多，想卖的人少，对。那么想买的人出的价就会越来越高，对不对？那么这个时候它的场内价格就会越来越高。那现在很明显的就是，因为瑞斯的赚钱效应不错，所以有很多人想要买瑞斯，但是呢，这个产品是稀缺的，因此它的场内的。二级市场价格就不断的在往上，于是就形成了一个非常重要的事情。其实这也是近期我看交易所，在不断反复提示风险的事情，那就是二级市场的这一个溢价很明显很高。
1: 是就是我们 REITs， 它就跟股票、跟这个债券可能都不一样。我的所有的这个。呃、啊，价值二级市场的这个价格是一定围绕着我的底层资产的一个现金流来的，所以你可以看到你是不是买的过高了啊？最基本的判断就是我现在年报里面公布的我底层资产本身的一个价值、啊，现在的价值是值多少的，这其实是一个基本的一个这个判断的一个逻辑。嗯、但是呢，呃、啊，我们也一再的去提醒呢，这个投资人，如果未来的二级市场啊涨幅。还继续的这个过高偏离了它本身的一个这样的一个价值的话，那确实未来可能就要注意到咱们二级市场一个风险了。嗯、这是我们一直在跟到咱们的投资人反复强调的一点
0: 。嗯，其实说到底哈，就虽然瑞 e 跟股票跟债券不一样，但是作为投资品种的话呢，它非常明显的特征就是它的这个价格一定是围绕着它的真实价值的。是的，它不可能偏离的过多。为什么？因为从投资的角度上面来讲，任何一个资产，如果它的价格高得过多，那么一定在某一个阶段就会有人觉得它不值这个钱了，是的，对吧？这个时候卖的人就会变多，那么这个时候供需关系发生关系之后，它的价格就会加速回归。对，那当然反过头来，如果它跌得过多，那么自然跌到一定程度，就会有人觉得哇，它现在应该很值钱了，对吧？现在买，未来它肯定会回去的。是的，所以的话呢，大家一定要记得哈，其实。包括瑞 e 也好，包括所有的这一种，就是有场内份额跟场外出现溢价的这一种，包括前一阵子我们看到的这种商品类基金，是对吧？很明显，当出现非常明显的场内溢价的时候，大家会发现基金公司也好，交易所也好，会反复的提醒大家，这个东西有风险，你要小心一点，因为这就是非理性的炒作。这种时候哈，真正的涨到。很高的离谱的时候，大家要小心了。这可能就跟平时大家说所谓是所谓有有有人收割韭菜的这一种事情，<对>也许就全部都有可能存在了。是<的>，那纯粹就是个投机的操作了。因此，我们一定要去明白，瑞思基金最重要的就是，其实在我们的这种报告中间，已经非常明确的告诉你了，这个东西就值多少钱，它的价值是多少。所以要理性的去进行投资，千万不要因为短期看到这个东西很赚钱。尤其是场内价格有时候一涨的话，会涨得特别的快，对吧？<是的 S 1> 特别的大，这样的话呢，给大家形成那种能短期暴富的这种预期，哈。我我这里跟您说个特别好玩的事情哈。昨天我在公众号发了一篇文章，然后就是呃数据回顾过去的市场，然后呢，就有一个朋友给我留言，他说：“我按照你这么理性的这种分析的话呢，这基本上应该说我们很难暴富。”对吧？或者说，只要听你的话都很难暴富。然后呢，我跟他回了一个哈，我说你还你想通过投资暴富？我说我觉得你应该很年轻，您可以去加油。重要的是这个还没完。结果今天有一个另外一个朋友看到我的这个回复之后，他居然跟我回了一句，他说难道投资不就是追求暴富的吗？我说啊，为什么你会这么想？然后他就说一个富贵险中求。然后我觉得我就只能给他回六个点，其实哈，我觉得很多人对于投资的这个理解，往往他们总是把投资跟投机
1: ，对，是的是，完全把
0: 它混掉了。对对，实际上我们投资，我们必须要知道一个东西本身价值，或者说它为什么有投资价值，它的逻辑是什么，然后去判断出这个东西合理的一个增长，然后来。预期自己合理的收益率，我觉得这比什么都重要。往往亏大钱的人。都是因为想暴富
1: ，对，我觉得您这点说得非常对，嗯、因为其实所有的投资，它拉长了一个周期，它都是一个非常平衡的一个状态。对，那包括我们这个瑞慈呢，我们一直在说，其实它是一个非常适合长期持有、配置型的产品。这个也是我们这个当时对瑞慈设计的一个初衷在。嗯、啊，你不要想过我通过瑞慈，我马上就打新，我就能一笔走掉。哎，现在大家打新的这个份额拿到就这么点钱，<对>呃、我们这个大家扣能少，几十万放进去也就这么点钱，对,对吧？对其实呢，还是。啊，这个思路的一个转变，不管你是在一级市场呢，还是在二级市场呢，只要呢你的看你对这个基础资产的本身是有一个基本的判断的，那么你坚持一个长期价值投资的这样一个理念啊，拉长了全周期来看，你也一定会哎。在这个市场中得到一个很好的一个配置，这个呢是在所有的投资的这样的一个周期中都是一样的一个效益。嗯
0: ，确实是这样子的哈，而且呢，我们也看了一下数据，其实美国是应该说全球做瑞斯已经非常成熟了，几十年时间了。是的。是的而且呢，我们看到在美国，如果没有记错的话哈。呃，美国的瑞思产品这么多年的一个平均年化收益大概是百分之九点多，对,
1: 对对，是这样一个水平应该是
0: ，也就基本上是处于股跟债之间的这样的一个水平。对，而且重要的是呢，正像您刚才前面有讲到，实际上，呃，虽然国内的数据现在还积累的不够多，但是基本上我们看到它跟股债应该算是一个负相关。是的，因为我们知道在资产配置中间负相关就意味着它不会同涨同跌嘛，所以它可以起到非常好的一个资产配置的效果。